0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎收听收看好好买房。那我们今天邀请到的来宾是小美呢。那现在呢是大家房屋企划研究室的专案助理小美好
1: 。各位观众大家好，我是大家房屋的小美，因为名字很难念，所以叫小
0: 美就好對。对，呃，小美的名字叫郎美男，
1: 男，男
0: ，男什么意思
1: ？男是女娃娃的意思
0: 。女娃娃的意思，里面一个
1: 女生是女娃娃的意思。她如果是一个孩子的，只是小男生的意思
0: 。哦，这是谁帮你取的？爸爸爸，爸
1: 爸帮忙取的。爸爸
0: 是要整理吗？还是爸爸他可能有特别的想法？
1: 他可能只是觉得“楠楠”这个这个叫法很可爱。对，但是殊不知，就是女儿长大很困扰。
0: <笑><笑><笑>你该不会有想过要改名吧？<笑>应该不至于。
1: 那改改名会伤了爸爸的心，所以是比较好
0: 的。那你有跟爸爸讲过说，每次去工作，哎、欸，不只是工作，应该上学的时候。老师应该念不出来吧
1: ？只有国文老师会念，但是国文老师，我猜他应该事前也有先查过字典。对啊，国文老师
0: 有没有先顿背一下、嗯
1: ？还好，他必须要表示出他的专业，他一定要很顺的把我的名字给你。出因为
0: 因为因为这个，我也是认识小美之后才去请教他的，因为不然会有人直接一看到就说文解字吗？有没有这种会
1: 念音嘛、啊？音对，然后有些人会以为是乱码。打错了，哇妈！<笑>对，那有些人会以为我是华侨之类的
0: ，真的很特别。那我们要特别提到小美，就是除了小美她很专业之外啊，就是我们之前去跑房地产的时候，一开始真的是靠小美。如果没有靠小美的话，应该就跑不了房地产，了，因为房地产的水非常的深呐、啊。<笑>那很多的利率啊，然后很多的这个总金情势，其实小美真的是非常专业。那我们今天来讲的第一个主题呢，就是俄乌战争。小美，你怎么看俄乌战争？你觉得会打多久？
1: 嗯，目前。大部分的这个预估，可能三月底之前应该战争就会结束。对。那因为这次我们可以看到，它这次影响上半导体产业影响蛮深的。大家从这个股价的走势，就有一种很明显的这个心情，应该会受到很大的影响。那当然最主要就是乌克兰，实际上它是这个半导体、稀有气体的这个主要的产地，嗯、所以当然影响性会比较大一点對。对。那大家当然都会希望这个战争及早结束啊。那我想，应该各国之间大概也是他们的期望，那所以应该三月底之前，大概应该大部分都认为三月底之前就会机会结束。对，对，那市场上面就
0: 出现了一份红海的报告，我也不知道那个报告为什么会流出来。嗯、那报告里面其实又又分三个、嗯，第一个就是说了很快速结束，那东西都、嗯、都不会有问题。那他们的事业部呢，就是赶快去买一些高资产这样子。那第二个的话就是说，如果拖得太久，那那第三个就是说，只有五的几率了。就第三个就是说，如果欧美参战，那会变成第三次世界战争。嗯好，那这是国际的总监情示。那我们今天好好买房，其实我们要回来专注说，那如果说这个东西真的有办法顺利在三月四月，就不管是和谈还是不管是哪一方，最最终就是取得了胜利，嗯、我们很想知道的是说，那台湾的房市呢？事
1: 实上，大家看到就是这种国际型巨型的黑天鹅这样子的情况发生的时候、嗯，第一个想的事情是房价会不会跌？我是不是可以进场？我相信很多的买方、很多的民众都会有这样子的一个期望對。对，包含像我们之前新冠肺炎一开始爆发的时候，事实上有很多民众就开始在等了，等房价跌對。可是，可
0: 是我要插嘴讲一句话，就是从零三年之后都没有等到哎、欸。对，从如果你真的是 SARS 那一波，嗯、可是我我来讲一下，因为 SARS 的时候，我那时候还跑社会新闻、嗯，我是非常害怕的。我我我认为说那时候买买呃会在 SARS 真的说买在低谷，嗯，那只有两种人，第一种你就是天才，嗯，第二种就是阿呆，嗯、你真的你真的会搞不清楚，因为那时候是其实我去跑跑、嗯、跑那个那个叫和平医院，嗯、然后呢我一进去的时候啊，前面有一组记者，我們一组一组进去嘛，前面一组记者进去之后，门就被警察给拉上了，要封了，我那时候抓着我的文字记者往外跑，我说不行，进去就完蛋了。真的，我是那个文字记者的救命恩人。真的，对，所以在当下，你说，哎、欸，呃，发生了黑天鹅事件、嗯，你说真的会去买？我觉得真的没有那么厉害。那那那小美你怎么看呢？就是我们后来好像发生了，呃，包括零八年的呃金融危机、嗯，它也是小小跌了一下而已。那后来就是一路向上。哦、对啊，那那真的，以你在地产业界这么久，你真的觉得有机会等到下跌吗？
1: 嗯，实际上，我们从新冠肺炎这次的影响就很明显的看得出来，你要等到下跌很难。嗯，那这次乌俄战争发生之后下跌应该更难。为什么会这么说？哈，因为最主要的话。呃，虽然说这两个国家对台湾的影响性都不大，它占我国的这个 GDP 的比例都是非常的低了。嗯、那包含像国发会事实上，它已经有评估最坏最坏的情况，就是我们到今年底这个油价大涨三成，那影响到我们的国民生产毛额也不过百分零点六个百分点，事实上这影响性非常的低，但是它会推升什么？它会推升通膨。对，推升通膨，虽然说，呃，以我国来讲啊，国发会是预期大概推升到今年可能是预估百分之二点五，但跟整体的全球的这个经济水平比起来是比较温和的。但是呢，这样子的一个情况会反映什么？就是通膨上涨了之后，事实上我们的消费力一定会下滑。对，因为简单来
0: 讲就是通货膨胀嘛，那那东西都变贵，然后你的薪水，你想说你各位有调薪过吗？我跟你讲，应该很难吧？啊、对<笑>对我觉得真的是非常难的<笑>。那那那那怎么办呢？会影响到
1: ？所以自产型的买方还是会有，因为我们从过去的经验看起来，包含像金融海啸等等的，那么这么多的这样子的一个经济危机，然后物价一直上扬。不动产还是抗通膨最理想的一个标的。
0: 对，虽然
1: 说呃，有些区它可能这个涨幅比较不大，比如像说去年我们可以看到双北房价这么高，但是涨幅好像很有限。对啊，我觉得为双北
0: 哭哭哎，你看都是涨台中，哎、欸，台中你们已经从七起涨到十四起了、啊，八九十，你到底想怎么样？然后台南、高雄，然后台北几乎是铁板一块，板上钉钉，好像钉完了就就不动了、欸
1: 对，但是台北基本上也有百分之差不多百分之五到十左右的这样子一个成长、嗯。那这样成长事实上对于你说以抗通货膨胀来讲，它已经足以达到这样子的一个效果了。所以说呢，整体来讲房价要跌很难，而且原物料等等的这个营建成本呢还是持续的对上涨对。因为我
0: 身边呢有很多的好朋友，其实他们为什么要买房子？然后呢，现在不是说打房吗？呃，有人要说打草房，不然会被关切哈。打草房，那打草房的情况之下呢，有一些哎、欸，不过不管是法人还是自然人的有钱人、嗯，他们去买豪宅，你把它限制在四层，其实有意义吗？其实没有意义，因为我很多的好朋友，他们都是拿现金去买。对对，你知道为什么吗？因为他们其实就是想说，呃，钱那么多，然后通膨那么严重，然后呢，这些钱会慢慢慢慢慢慢的缩水，那怎么办呢？你要去买股票，好，你买美股可以。哎、欸，他们甚至有一些朋友是买台股，有没有买那边大股东？嗯，就是就是你一个人的成交量已经有有办法
1: 撼动撼
0: 动那个个股的表现、嗯。所以呢，买房子就是一个最好停泊 parking 大笔资金的。那这些有钱人都买完了，那我们小老百姓怎么办嘞？嗯
1: ，这就是政府为什么这次要这么努力的打炒房的一个很重要的一个关键、嗯，因为是像我们的这个国民的平均所得。事实上，实质的平均所得并没有成长。那购买力的话，一直是在下滑的。但是房价却是一直在涨的。那这次，当然内政部也看到，我们应该，他应该会致力于在这个预售物的市场禁止这个转卖，然后。如果你有炒房的话呢，会有高额的罚款。呃，据新闻报道是最高可以罚到五千万嘛？不是，嗯
0: 、我觉得我我我这里其实有点乱掉了，你知道吗？一下子说把人家抓去关，嗯、一下子说什么三百万、五百万到五千万，我觉得
1: 啊、哦，因为后来说抓去关应该是不大可能，这本来就
0: 不可能抓去关啊、嗯。因为之前那个三皇一流，那是因为逃漏税，嗯嗯，所以呢并不是因为炒房。如果呢他当初野心不要那么大，你就是打税把它打进去、嗯，其实。他也不会被抓取关對，对。那现在的的一个很大的问题就是说、欸，有钱的人他就一买再买，一买再买。像你们做房仲出身，嗯、你们应该很多店头都会有这种很爱买的人吧
1: ？对，有些有些固定的，他可能他就是每一年他就是手上就可能有一笔资金。对对，那就是看如果有好的标的，他就买
0: 。对，那他们这些人会在把房子卖出去吗？
1: 如果价钱好的话，当然也会买。对，就是这样子买，呃，低点买进，然后高点卖出。事实上，跟股票操作也是类似。对。只是说，因为房地产它不像股票，反应整个市场的风向有那么敏锐、嗯。因为不动产市场它的这个交易的期程非常的长。对。所以它不太容易有这么快的这样子一个立即的一个反应。那去年是比较特别啦，因为去年的话，因为疫情的关系、嗯，然后整个市场的这个资金动能相当的丰沛，然后呢，资金。都能跑到哪里去呢？跑到新岸市场去。Uh -huh. 那新岸市场，呃。先在这边跟大家解释一下，为什么不动产并没有办法像股票这么立即的可以反映涨跌。那一般来讲，我们大概不动产交易，如果大家有交易过的话，你的从签约好了，从、嗯、签约到真的过户，你大概都要一个月。对。那再加上你前面可能有些人看房就看了一两年。对。对，所以你可以感受到，就是整个房地产它的这个价格有比较明显的起涨的话，它的这个时间单位大概都是以年计算的。嗯、那预售市场比较特别，是因为它的这个货。我基本上在建商的手上，所以呢，建商它本身有制价的能力，它可以很快的去调整它的价格嗯嗯。所以在前几波，就是前年到去年为止，我们可以看到，就是房地产市场它可以有这么快速的一个价格拉抬呢，主要也是因为这些新案市场，这个建商它一下子就每一平调高个五万十万，所以它很快的就把这个市场价格带起来。但是中古屋市场不是，中古屋市场它是一个一个的物件、嗯、买卖双方去撮合出来的这个价。嗯嗯所以它反映的这个整个市场的价格，那会比较没有那么快。对，對那整体来讲的话，事实上就算是预售市场，它大概反应大概也要半年。欸嗯、可是我
0: 我、嗯、我最近啊要讲我爸爸的故事、嗯，因为我们家住在内湖，然后内湖很少有新案推出，好不容易在我的内湖国小旁边的基泰推了一个新案。然后呢，我爸爸就叫我去看、嗯。然后我去看的时候就发现他的预售的那个就还没盖好，就跟爸讲说：“啊，你不用那么急啦。嗯”结果我爸就很急，就每天去看，每天去看。就人家就说：“你是要印证保全吗？”<笑>我爸说：“我可不会出啦。<笑>结果呢，等到他说：“啊，贝那边已经丢啦，你要上网预约啊，什么什么。”就等到预约完之后呢，哎，电话也没打来，<笑>也没打来。我爸爸又跑去，<笑>就人家就说：“我卖完了。”好夸张哦！卖完了在內湖，在内湖那个国旁边，然后还有還有,还有，然后卖完了之后呢，我爸就很生气，就说不管，我今天就是要买一户回去、嗯。然后呢，他们突案就跑出来说：“嗯、阿北，你叫我心一点，楼下还有一间脚尖金店面。”啊，我怕啊，店面哦，我怕有有,有点有点担心、嗯。所以呢，现在就是说，呃，有没有卖完，其实我们看实价就会知道。可是我觉得有可能。有可能他就是卖到七成，卖到八成，后面干脆就封了。对
1: ，就到成物再卖。对
0: ，因为因为现在的话，就是刚才辉、嗯、Echo 小美刚才讲的，现在营建成本有时候你根本不知道。嗯。哎、欸，你看捆金的工钱，然后那個、那个料钱，现在营建成本是涨很大。对。那那现在的话，还有机会来买吗？
1: 嗯，再看这一波329的档期的话，应该还是有一定的量体啊，因为还有一些呃新案的话，之前可能还来不及推，所以大概会放在这一这一波推出来。那但是这一波推出来，我们观察它有个很特别的现象，就是单价基本上都拉高
0: 了。是，嗯，所以就是就是、是
1: 要期待、嗯。捡便宜可能会有点困难，那捡便宜的时间点会是什么呢？可能就要期待，就是内政部他这次针对预售市场的几个修法，嗯、立法院三读通过之后，可能就会有一些恐慌性的卖盘出现。对，对这个可能是一个时间点了、啊。那当然，如果说你是想要买成屋的话，大概就比较难了，因为这个影响性比较大的会是预售案
0: 。对、嗯、我觉得预售其实，呃。如果你真的有在看房，你会发现人生真的很惨，因为很多时候啊，比如说代销就那几个嘛，那几个大型的代销，那以前的朋友要买房子或是长官要买房子找我们是有折扣的、嗯，但现在已经不求折扣，就拜托你让我进去看。三次我有一个房子哦，那我就去找那个三点水那个拜托，哎、欸，要拜托他才让你去看呢、欸。以前你不不不用讲到说要打折、嗯、要要讲价钱什么的，那就是这样子。那回到我们一般来接触了，其实大概就是成物的市场。成、嗯、物市场，小美你的观察还是这么的抢吗？现在真的好像好像很抢那个
1: 买卖双方都有转向比较观望，看一下政府它未来的动态是怎么样、嗯，然后再来是看看升息的幅度怎么样對，会有一些观望，但是想要买的还是有。那想要卖的还是有，那么想要卖的，我们先讲一下卖方的心态。好，大部分卖方的心态还是蛮强硬的。对于价格还是很坚持，对，所以溢价还是没有那么容易的。
0: 而且我发现啊，就是<笑>就我身边怎么都是这些奇形怪状的朋友。<笑>最近又有一个朋友，他在文山区，他有个房子要卖。嗯、他一开始呢是开 1680，、嗯、后来同一个社区看到有人开 1780， 他就说：“哎、嗯欸，你要不要？不要哈？那我我那个我要死拿1780、嗯。」然后呢，然后那个中介就跟他讲说：“啊、嗯，阿别，我管理够哦，那个开价给人家杀。”他说：“没关系，我也给人家杀。”最后呢，他们其实就同一个社区啊、嗯，互相就。就是把那个价钱就对对对对就跌高了，就跌到了两千哦，两、嗯、千万以上哦、喔。然后大家就想说，哈,哈，看你什么时候卖掉，然后就卖掉了。<笑>所以他们等于就是说，哎、欸，这三个人其实他们就是不认识，但只是说他们在同一个、嗯、同一个大楼，就这样的对，然后他們就这样跌跌跌跌上去。那、嗯、对买家来讲怎么办呢？现在到底是要买还是不买？因为看起来乌俄战争这个冲击是不是短期的？
1: 冲击当然是短期啦，那长期来看的话，我觉得这次大家可能都已经预期到，就是未来的房价不会跌
0: 。为什么？
1: 就是刚刚像我们提到的这个原物料对营建成本上扬，那么未来的这个新建案它的价格一定是相对比较高的。对那新建案相对比较高，跟中古屋市场有什么关系呢？会比
0: 价、啊，对，大
1: 家会比价。如果今天好新一个同一区好了，它的新案价格一百五好了对，那中古屋房价你会觉得九十万很便宜啊、嗯？可是它事实上明明屋主他卖七八十万他也会赚，<笑>但是。对，就是相比较的结果，这是一个新。我又有一个故事，
0: 我有一个故事，我有一个朋友呢，他买在东华南路一段那个地方、嗯，因为以前有一个华航的 T e 处共和大家就盖好了、嗯，盖好了之后呢，其实我写过那个新闻，从180写到两0写到230、嗯、等到他真的预售屋盖好了之后呢，市场已经说他要开到2千两百万一平、嗯，还有280万一平呢，旁边就有那种小的房子，中介也就开始卖、嗯，他也是从100万，然后呢，呃，中古市场他就开到了一百五十。一百万开到一百五十万，那最后我们有去看实价登录的成交，大概是在一百二左右、嗯。然后呢，我就问那个朋友说：“你这样子也买？”他说：“哎、欸，人家盖表都已经开到两百八了、欸，两百八你就算最后卖，哎、欸，开两百八你最后卖两百。”我觉得不太可能，应该两百八，最后会出頭对两百二、两百三、两百出头嘛。然后呢，我就说，可是那个也是人家的全新的 S R C 建筑啊，关你这这个二三十年的、二十几年的中古有什么事？嗯嗯他说中介就跟他讲啊，他说最有价值的哦，不是住在那个新大楼里面。是住在他旁边，因为呢，他会退缩，他会有开放空间、嗯，要拿奖励容积嘛。然后呢，你坐在他的对面，你看他新大楼是不是不灵不灵，很漂亮、嗯？所以你的价值比他更高
1: ，哦、对，
0: 他说你们这些<笑>这些有钱人住在新大楼，看的是你们这些破房子。嗯、可是这个东西，哎、欸，也有人信呢、欸嗯，我朋友也买单呢、欸，然后他就很期待、嗯，他很期待的就是说，会不会有一天？嗯，等到因为他现在真的就就是在拆了嘛，已经在要要往上盖了，呃、啊，往下打地基嘛。嗯、会不会有一天他真的五年之后盖好了、嗯，我朋友那个房子也会真的跟着水涨船高？这真的有这种可怕的比价效应吗
1: ？这是如果说它的价格真的出来之后，可能六在大概2 2二2 5百的话，对，是蛮有机会可以带动周边的这个价格上扬
0: 。就算他们屋顶不同，然后它的产品类型不同。嗯嗯
1: 呃，就要看这个区域发展。如果同一个时间点呢，不只是有这个比较新的建案，它的这个成交价比较高，那可能有一些，比方说十年左右的、啊嗯，价格也被带起来了。然后周边二三十年的价格也会慢慢被带起来。对，这也是为什么就是前一波我们从预售市场的这个交易量、价格一直往上跌之后，嗯、发现哎，这些从化区，因为从化区新案比较多嘛，从化区周边一些旧市区。它价格也起来了，对，因为大家会去比较那个价格、嗯。那你说现在十家、嗯，你朋友买一百二嘛？对。可是你说五年后，大家不会比五年前的十家，大家会觉得五年前一百二那很合理，相、嗯、对比较低。所以五年后价格会涨。如果它真的价格这样涨起来的话，接受度就会相对高。而且
0: 会有一个状况，就是大家知道说那个，因为你知道吧，东区嘛，正东区，东华南路一段那边正东区、嗯，大家没有想到说它真的就会度跟成功。所以呢，等到它真的打下去之后。拆掉了，大家大家都非常的兴奋，然后案子其实也疯了。什么意思？就是我这一栋盖起来嘛，嗯呃、这栋要要盖嘛，对不对？我身边应该有很多的旧市区都不卖了
1: 。嗯哼，大家大家,大家
0: 等嘛，因为要盖房子，现在很快啊。现在除了缺工缺料、嗯，那大陆建设他是有能力去搞搞定这个事情的，嘛、嗯。而且他有自己的建设公司，所以帮帮帮帮他自己的营造厂多多弄完之后呢。嗯应该很快就会盖起来
1: ，而且东区那个搜狗旁边还有一个那个叫什么台北之星，对对也已经盖好了對。对，我觉得真的是东区应该会有新的风貌啦，只是跟过去可能不太一样
0: 。没关系，谢谢小美，<笑><笑>我代表我朋友谢谢小美。对他也是赌身家在那个地方。嗯、那我们刚才讲到的是另外一个重点。好，那从化区去年这么热这么夯，还能够再进场吗？
1: 重化区啊，重化区事实上就要看它的这个议题跟题材了。嗯、对，因为很多的地方，它确实是因为资金的热潮，然后再加上一些话题的炒作，它就莫名的价格被炒起来了、嗯。我记得印象很深刻，就是那个时候疫情刚爆发的时候是在冬天嘛。对，然后就一路到就是中间大家就是在撮合啊、磨合啊，还混沌不清。然后突然到八月九月的时候呢，就突然有新闻出来，因为有记者来采访，他说啊，有民众反映说，那个他买青浦，然后本来他一瓶是买二十几万，嗯、结果呢，二十几万
0: 便宜哦，对，二十几万快三十万，对
1: 对。然后呢，他说建商不卖他了，建商要开三字头，因为旁边他经新的建已建买了吗？没有，他只是先签订而已、哦，还没有真的到签约、哦，只是下定而已。你晚了一步了。对，只是下定而已，所以建商就收回他的这个就是贩卖权这样子。然后呢，他说为什么可以这样子？他说因为旁边的已经开四字头啦，所以我们要开三
0: 。所以都是这样子啊，嗯、像我刚才那个有没有？头一动，三个人就哎、欸就是，三个人就可以撼动市场，就可以把价位炒高。那你区域来讲就是这样子啊。啊、嗯。可是我们要讲的是说，青浦也算是哎。欸有名的咯，你看哦，他之前就是，从化区就是这样，价
1: 有下跌过
0: 。可是重点来了、嗯，下跌的时候你有没有买
1: ？没有，你就会觉得哎、欸，这个地方好像不能买。对啊，这就是人性、啊。对对对,對,對，<笑>那时候
0: 下跌的时候，就有些人拿出来倒货嘛、嗯，因为有一些炒,炒房的大妈就拿出来倒货、嗯。那时候呢，其实很多朋友来问我，嗯，我说你当初如果为什么会想买？嗯，因为一开始还有去看过，嗯，他就说，因为他常出国。然后他觉得青埔那边的环境很好，不像台北就是很狭窄、城、嗯、狭窄、很挤这样子。他说：“好啊，那你这样说看的时候是二字头，哎，他有一度是十八、十九万就是我现在倒给你，但是条件就是、哦、买对但条件以上买五户、哦，他等于就是批发的意思、嗯。那你零售当的价钱就不一样。好，嗯、那那他又讲说他又不敢买，然后现在涨上去之后又，又又问说又想买。”你们应该看很多吧？这是什么心态啊？就
1: 是大家就是会追高，然后下跌的时候你也会跟着撤退
0: 。为什么？这
1: 就是人心，因为下跌的时候你会怕。你会怕你买了之后之后会跌得更低，对。然后追高的时候，你会怕你买不到，你赶不上这一波就是市场大好的列车。因为因为我觉得对价格就是这样子，大家一起追追追追就追上来了。
0: 对，没错，我觉得小美真的是很很厉害，就切中了人性。就是呃，我们去年其实真的就是一整年写房地产的新闻，你你会觉得人格分裂。嗯。三级警戒的时候，万华哦
1: ，好惨哦。你,你
0: 就敏娟每天写，然后点誉都很好啊。哎、欸，我我当然不是我们这一家，嗯、有人用两个字死沉，对，因为西门町用死沉、嗯。那你想想看，那时候每个月月底你们都会有这个价量嘛、嗯，然后还有就是呃月初有那种就是买卖、就是、对,對买卖移转栋数，哎、欸，真的都很惨呢。然后人那时候都写写写到最后，你知道吗？建商跟代销来拜托我们一件事情，嗯、你们要写什么，我们也没有意见，我们也不能本来不能管我们嘛，嗯、对不對,对？除非他有下夜配，他说你那个照片啊。要么我们帮你拍，他说不用，我们用手机拍就好了。嗯、他说，那你可不可以按住手机，然后往上滑？我说什么意思？得、嗯、调亮一点，<笑>你不要让他
1: 看起来这么悲惨、啊。对你不要
0: 让大家死气沉沉，因为因为因为不止一个券商的代销讲、嗯，他说你这样的话就变成什么？大家就是会越来越悲观。嗯、可是那是呃五六月的时候、嗯，可是你有没有到发现到 Q 三 Q 四的时候？
1: 价格又起来，对我每天就是在写，对，然后每
0: 天说今年有机会创八年以来的新高，嗯砰砰砰砰砰嗯、那嘣嘣嘣嘣嘣，但我还是很好奇的要问，那如果说真的是自住买房的话，到底要不要关心这些东西？还是我就还是、哦你呃、還是你就是买就对了啦？嗯、我
1: 觉得不管是投资也好，或者自住也好，就刚刚回应就是峰哥刚刚提到那个问题，就是成化区啊还能不能进去？像不管哪一个区域哦、喔。呃，你要看它的未来性。如果你真的期待它有价，虽然说很多人说啊，自助你不用不用在乎就是价格、嗯，你怎么可能不在乎价格對、啊？你花了几百万几千万，<笑>你怎么可能会不在乎价格對？你一定会在乎的。对,對所以呢，要看什么？第一个，呃，它有建设话题的，比方说有轨道，啊，像前阵子有这个基隆这个细致的捷运、嗯，对它轨道这个确路线是确定了，那这时候可不可以进场？我们建议呢，还是。先缓缓，除非你确定这一站是真的不会动的。这个我有故事。对，因为你就算。路线确定，你还没有动工之前都会有变数，都会有变数。哥的故事是什
0: 么？对对对对我，我们的故事呢，要留到下一集再告诉你、哦。我跟你讲，如果你现在呢看的细子，然后呢看了基隆之后，你就想要冲进去买的话，我们下一集来告诉你说小峰的故事，小峰也买过。然后呢，我们来告诉你说下场是什么样哈哈。然后最后呢，我们请就是小美帮我们结结语一下，就是如果在这个俄乌战争现在的情势之下，我们应该做什么样的买房的准备？
1: 呃，我觉得最关键的一个因素，当然就是掌握价格。大家说价格怎么掌握？但实价登录跟各个的各这个交易平台，事实上都有这一些就是价格的走势可以做参考。那你也可以去参考，就是差不多2019以前，就是整个市场还没有起来时候，价格的实这个价格一九年
0: 的时候，对,对对，
1: 价格到底在哪里？对，那你预估一下，就是这样子的涨幅，你觉得合不合理？能不能就是撑住这样子一个价格？会不会再回跌？那再来的话，就是区域的建设。设区域的建设一定要确定它是可以落实的区域，你才要跟着这个建设走。那再来的话呢，就是以自住来讲的话，机能当然还是相对比较重要的。那考量的第一个就是通勤的时间跟周边的一些生活采买的机能。如果说一定没有办法，就是价格又生活技能好的，那这就是取舍。到底是这个未来的涨幅对你比较重要，还是生活的机能比较重要？嗯嗯这个可能你就要自己去衡量，那才。比较能够找到符合你自己条件的房
0: 子。了解，好，那我们谢谢小美，下一集再见，拜拜。